0: Première partie, chapitre 6 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jérémy. La Commune par Louise Michel. Première partie, L'agonie de l'Empire. Chapitre 6, La Guerre. Napoléon III, ayant eu le 2 décembre 118 brumaire, voulait son Austerlitz. C'est pourquoi, dès le commencement, toutes les défaites s'appelaient des victoires. Alors ceux qui, sous la somade, avaient crié « La paix, la paix !» ceux qui avaient écrit « On n'ira pas à Berlin en promenade militaire » se levèrent, ne voulant pas de l'invasion. Le sentiment populaire était avec eux, devinant sous les impostures officielles la vérité qui, depuis, éclata au grand jour de la publication des dépêches officielles. Dans l'enquête officielle sur la guerre de 71, apparaît la vérité telle qu'on l'a jugée à travers tout. Voici quels étaient les renseignements envoyés des provinces de l'Est au ministre de la Guerre, lequel assurait que pas un bouton de guêtre ne manquait à l'armée et faisait bon marché des réclamations. Metz. 19 juillet 1870 Le général de Failly me prévient que le 17e bataillon de son corps d'armée sont arrivés et je transcris ci après sa dépêche qui a un caractère d'urgence. Aucune ressource, point d'argent dans les caisses ou dans les corps. Je réclame de l'argent sonnant. Nous avons besoin de tout sous tous les rapports. Envoyez des voitures pour les états-majors. Personne n'en a. Envoyez aussi les cantines d'ambulance. Le 20 juillet suivant, l'intendant général Blondeau, directeur administratif de la guerre, écrivait à Paris « Metz, le 20 juillet 1870, 9h50 du matin. Il n'y a à Metz ni sucre, ni café, ni riz, ni eau-de-vie, ni sel, peu de lard et de biscuits. Envoyez d'urgence au moins un million de rations sur Thionville. » Le général Ducrot, le même jour, écrivait au ministère de la guerre. Strasbourg, le 20 juillet 1870, 7h30 du soir. Demain, il y aura à peine 50 hommes pour garder la place de neuf brissac et le Fort Mortier. La Petite-Pierre et Lichtenberg sont également des Guernies. C'est la conséquence des ordres que nous exécutons. Il paraît positif que les Prussiens sont déjà maîtres de tous les défilés de la forêt noire. Dans les premiers jours d'août, moins de 220 mille hommes gardaient les frontières. La garde mobile, dont jusqu'alors on avait fait usage qu'au jour d'émeute pour mitrailler, et qui en temps de paix ne figurait que sur les registres du ministère de la guerre, fut équipée. Paris apprenait, on ne sait comment, qu'un certain général n'avait pu trouver ses troupes. Mais personne ne pouvait croire cette plaisanterie. Il fallut bien longtemps plus tard, reconnaître que la chose était vraie en lisant dans l'enquête sur la guerre de 70. Général Michel laguerre Paris « Suis arrivé à Belfort. Pas trouvé ma brigade. Pas trouvé général de division. Que dois-je faire C'est pas où sont mes régiments. » Toujours d'après les dépêches officielles, les envois, demandés d'urgence par le général Blondeau, le 20 juillet, n'étaient pas arrivés à Thionville, le 24 État de choses attesté par le général commandant le quatrième corps du major, général à Paris. Thionville, ce 24 juillet 1870, 9h12 du matin. Le quatrième corps n'a encore ni cantine, ni ambulance, ni voiture d'équipage pour les corps et les états-majors. Tout est complètement dégarni. L'incroyable oubli continue. Intendant, troisième corps à guerre, Metz. Le 24 juillet 1870, 7 heures du soir. Le troisième corps quitte demain. Je n'ai ni infirmier, ni ouvrier d'administration, ni caisson d'ambulance, ni foin de campagne, ni train, ni instrument de pesage, et à la quatrième division de cavalerie, je n'ai même pas un fonctionnaire. La série se continue en juillet et août, sans interruption. Y eut fatalité, affolement Ignorance, les dépêches avouent l'incurie. Sous-intendant à guerre, 6e division, Bureau des subsistances, Paris. Mézières, 25 juillet 1870, 9h20 du 21. Il n'existe aujourd'hui dans la place de Mézières ni Biscuit, ni Salaison. Colonel, directeur Parc, 3 corps. À ah, directeur d'artillerie, Ministre de la Guerre, Paris. Les munitions de canons à balles n'arrivent pas. Major Général à guerre, Paris. Metz, le 27 juillet 1870, une heure et quart du soir. Les détachements qui rejoignent l'armée continuent à arriver sans cartouches et sans campement. Major Général à guerre, Paris. Metz, le 29 juillet 1870, 5h36 du matin. Je manque de biscuits pour marcher en avant. Le maréchal Bazaine au général Ladimro à Thionville. Boulay, 30 juillet 1870. Vous avez reçu la feuille de renseignement numéro 5 par laquelle on vous avise des grands mouvements de troupes sur la Sarre et de l'arrivée du roi de Prusse à Coblence. J'ai vu hier soir l'empereur à Saint-Cloud. Rien n'est encore arrêté sur les opérations qu'on doit entreprendre l'armée française. Il semble cependant que l'on penche vers un mouvement offensif en avant du troisième corps. C'est à ce moment même que Rouer disait à son souverain « Grâce à vos soins, Sire, la France est prête. » Presque aussitôt, on s'aperçut qu'il n'y avait rien de prêt, pas la dixième partie du nécessaire. Pendant que ces dépêches, alors secrètes, étaient échangées, la poignée d'hommes disséminée sur l'étendue des frontières disparaissait sous le nombre des soldats de Guillaume. Quarante mille Prussiens suivaient les bords de la Loterre et rencontraient des bandes éparses qui le broyaient en passant. C'était la division du général Doué. À Froeschwiller, MacMahon, appuyé d'un côté sur Reichshofen, de l'autre sur Elsanhauser, attendait paisiblement de faillies qui ne venait pas sans s'apercevoir que peu à peu, par insignifiante poignée, des soldats prussiens montés, s'entassant dans la plaine. C'était l'armée de Frédéric de Prusse. Quand il y eut environ cent vingt mille hommes traînant quatre cents canons, ils attaquèrent, défonçant les deux ailes des Français à la fois. Mac Mahon fut ainsi surpris, avec quarante mille hommes. Alors, comme jadis, les cuirassiers se sacrifièrent. C'est ce qu'on appelle la charge de Reichshofen. Le même jour, à Forbach, défaite du deuxième corps. La débâcle allait vite. Les dépêches se succédaient lamentables. Général Subdivision à Général Division Metz. Verdun, 7 août 1870, 5h45 du soir. Il manque à Verdun comme approvisionnement. Vin, eau de vie, sucre et café. Lard, légumes secs. Viande fraîche, prière de prévoir d'urgence pour les quatre mille hommes mobiles sans armes. Rien ne pouvait être envoyé comme le prouve ce qui suit. Intendant sixième corps à guerre, Paris. Camp de Chalon, le 8 août 1870, 10 h 52 minutes, Matin. Je reçois de l'Intendant en chef de l'armée du Rhin la demande de cinq cent mille rations de vivres de campagne. Je n'ai pas une ration de biscuit ni de vivres de campagne, à, l'ex- à l'exception du sucre et du café. La déclaration sur la situation par le général Frossard ne laisse aucun doute. L'effectif total atteignait, dit-il, à peine deux cent mille hommes au commencement. Après l'arrivée des contingents divers, il put s'élever à deux cent cinquante mille, mais ne dépassa jamais ce chiffre. Le grand état-major général, accuse 243 171 hommes au 1er août 1870. L'organisation matérielle était incomplète. Les commandants de corps d'armée n'avaient encore connaissance d'aucun plan de campagne. Nous savions seulement que nous allions nous trouver en présence de forces allemandes d'environ 250 000 hommes pouvant en très peu de temps être portés au double. On lit dans les forteresses françaises pendant la guerre de 1870 par le lieutenant-colonel Prévost un témoignage non moins terrible. Lorsqu'on eut déclaré la guerre à la Prusse, aucune des villes voisines de la frontière allemande ne possédait l'armement convenable, surtout en fait d'affût. Les pièces rayées, les canons nouveaux y étaient rares. Il en était de même pour les munitions et les vivres, les approvisionnements de toutes sortes. On trouve dans les ouvrages du général de Palikao cette lettre d'un officier général. Dès mon arrivée à Strasbourg, il y a environ douze jours, j'ai été frappé de l'insuffisance de l'administration et de l'artillerie. Vous aurez peine à croire qu'à Strasbourg, dans ce grand arsenal de l'Est, il a été impossible de trouver des aiguilles, des rondelles et des têtes mobiles pour nos fusils. La première chose que, que nous disaient les commandants de batterie de mitrailleuses, c'était qu'il faudrait ménager les munitions parce qu'il n'y en avait pas. En effet, à la bataille du 7 Les batteries de mitrailleuses et autres ont quitté pendant longtemps le champ de bataille pour aller chercher de nouvelles provisions au parc de réserve, lequel lui-même était assez pauvre. Le 6, l'ordre ayant été donné de faire sauter un pont, il ne s'est pas trouvé de poudre de laine dans tout le corps d'armée, ni au génie, ni à l'artillerie. Les Prussiens entrèrent en France, à la fois par Nancy, Toul et louis Frédéric marchait sur Paris, à la poursuite de Mac Mahon, qui, simple et têtu, invoquait Notre-Dame Dorée, ou, peut-être, de concert avec Eugénie, qui appelait sa guerre cette désastreuse suite de défaites, implorait quelque madones andalouse. Le jeune Bonaparte, que nous appelions le Petit badingue et que les vieilles culottes de peau nommées par avance Napoléon IV, ramassait niaisement des balles dans les champs, après la bataille, à l'âge où tant d'héroïques enfants Combattirent comme des hommes au jour de mai. Le grotesque se mêlait à l'horrible. Fin du chapitre 6, enregistré par Jérémie.